0: 他们暂停会谈，来到阳台上，坐在一把大洋伞的阴凉之下。一辆摩托艇呼啸而过，在湖面上划开一道口子。接着，摩托艇不见了踪影，又只剩下他们两个人，面对着茫茫湖水，万籁俱寂。如果不是放在会客厅里的手提电脑里不断传来瓦利德·阿尔斯蒂奇的声音，他们就像是这个世界上剩下的最后两个人。你又买了条船。基涵用下巴磕点了点加布里尔的帆船，说：“其实，船是同事以我的名义给我买的。为什么？”我快把他们逼疯了，因为什么？因为你，吉汉。我要求他们尽一切努力，无论如何也要确保你的安全。他沉默片刻，在这儿驾船一定和在波罗的海上航行很不一样。他看着他，微笑了一下。你在波罗的的海上玩过航海，是吧？他轻轻点头。我就没喜欢过。他说：“波罗的海，甲船航行，我不喜欢控制不了局面的那种感觉。有那条小帆船，我想去哪儿就能去哪儿。那么，一切肯定都在你的掌握之中了。”加布里尔没有回答。为什么？过了一会儿，基寒问：“为什么从凯莫尔·阿尔法鲁克手里搞到文件这么重要？”“因为他和总统家族有着千丝万缕的微妙联系。”加布里尔说。“凯莫尔·阿尔法鲁克是叙利亚外交部长。事实上，礼拜一下午会谈开始的时候，他将代表叙利亚坐在谈判桌前。”他的影响范围其实远远大于他的头衔。不管涉及政治、财政，总统每行动一步，都要事先和凯莫尔商量。我们相信，除了那82亿，还有更多我们不知道在哪儿的钱。加布里尔补充说：“比82亿还多得多的钱。”我们相信，凯莫尔的文件可以告诉我们那些钱。都在什么地方？相信这一行没有什么是一定的。哪一行？加布里尔又陷入了沉默。但是为什么阿尔斯蒂奇先生让我去取文件？吉汉问：“为什么他不自己去取？”因为一旦叙利亚代表团到达日内瓦，就会时时处处。被瑞士谍报组织监视起来，更不用提美国情报人员和他们在欧洲的盟友了。阿尔斯蒂奇根本无法靠近代表团，我也不想靠近他们。就是他们这样的人，毁了我的家乡，杀了我的家人，就是因为他们，我现在用德语和你交谈。那你为什么不加入叙利亚叛军呢，为什么不把那些文件带给我们，给你的家人报仇？从会客厅里传来瓦利德阿尔斯蒂奇的笑声。难道八十二亿美金还不够吗？片刻之后，他问：“这确实是一大笔钱，但是我要的更多。为什么？因为这样可以让我们更多的。”影响他的行动。统治者的，他点点头。原谅我，他顽皮的一笑说：“这可不像是从一个德国收税官嘴里说出来的话。”一丝不易察觉的微笑掠过加布里尔的脸庞，他没有作声。我怎么拿到文件？他问。你完全按照阿尔斯蒂奇的要求去做，加布里尔回答。礼拜一上午，飞到日内瓦，从机场乘坐私人司机开来的豪华轿车，到达大都会酒店，然后取上文件，返回机场，飞回林茨。他停顿了一下，又说：“在回来的路上，你用手机把文件拍下来，再将它们传给我。”然后呢？如果正如我们怀疑的那样，文件上是另一批账号，你还在空中飞行的时候，我们就能把这些账号攻破。到你的飞机在维也纳落地的时候，事情就全办完了。然后我们就让你消失。那儿？他问。你们想把我带哪儿去？去一个安全的地方，一个没人能伤害到你的地方。这么解释恐怕不够，他说：“当一切结束的时候，我想知道你打算把我带哪儿去。而且方便的话，请你现在就告诉我你到底是谁。这一次，我要你说真话。我是哈玛的女儿，我不喜欢别人跟我撒谎。”好似一对吵了架、正在闹别扭、搞冷战的夫妇。他们登上了摩托艇，沿湖南下。吉寒坐在船尾，身体僵直，双腿交叉，两臂合抱，眼睛怔怔地盯着加布里尔的后脖颈，正如妻子听到丈夫承认自己有了外遇一样。吉寒一言不发。加布里尔的坦白令他陷入了深深的愠怒，眼下。他无话可说，该是听吉寒说说的时候了。你这个混蛋！他终于开了口。你现在觉得好点了吗？他头也没回的问了这句，很明显，他也没觉得这句值得他给予回答。要是我从一开始就告诉你真相了，他问，你会做什么？我会让你见鬼去！为什么？因为你们都是一丘之貉。他忍着气过了一会儿，才回答：“你有权利生气，季寒。可我不允许你把我和大马士革的屠夫男孩相提并论。你还不如他们呢。别跟我讲那些车尾贴上的口号。”如果叙利亚的冲突还能证明什么的话，那就是我们和我们的敌人确实有着天壤之别。十五万人死亡，上百万人沦为难民，这不都是阿拉伯兄弟们一手造成的吗？你们的所作所为也没什么分别。他回敬了一句：“胡说！”他还是没转过头来面对他。你可能觉得难以置信，他说：“我愿意巴勒斯坦人有他们自己的国家。事实上，我想尽我所能帮助他们实现这一理想。但是就目前而言，这是不可能的。实现和平需要双方的努力。是你们赖在他们的土地上不走的。”他没心思回答。因为早在很久以前，他就悟出，这样的辩论无异于钻牛角尖儿。相反的，他关闭了发动机，调转椅子面对他，接下那些伪装。他说：“让我看到你的脸。”他脱下了假眼镜。现在，脱下假发。他按照他说的做了。他向前探出身子，盯着他的脸，把隐形眼镜拿掉，我要看到你的眼睛。他分别摘下了双眼上戴的隐形眼镜，然后轻轻一弹指，把镜片弹进了湖中。满意了吧，季寒？你怎么能把德语讲的这么好？我的祖先是德国人。犹太大屠杀的时候，我妈妈是全家人里唯一的一个幸存者。她刚到以色列的时候还不会说希伯来语，那时候德语是我听得到的唯一语言。英格丽娜，她父母生了六个孩子，每个孩子的出生都是为了纪念死于大屠杀中的六百万人中的一百万。她妈妈和两个姐妹。在伊斯兰抵抗运动中的一次人体炸弹事件中丧生了，英格里受了重伤，这就是为什么他走路一瘸一拐的，而且从来不穿短裤或裙子。他真名是什么？这无关紧要。你叫什么名字？知不知道我的名字？对你来说没有分别，你还是会恨我，因为我的身份，因为我从事的职业。我恨你，是因为你对我撒了谎。我没有选择。微风浮动，带来阵阵玫瑰花香。你就没怀疑过我们是以色列人吗？我怀疑过，他承认道。那你为什么不追问？他没有回答。当时你不问，也许是因为。你根本就不想知道答案。现在我给你机会，让你嚷够骂够了，咱们也该言归正传了。我要把大马士革的屠夫变成穷光蛋。我要看着他再不能向他的人民使用毒气，再不能把一座城市夷为废墟。可这些不能靠我一个人来完成，我需要你的帮助。他停顿了一下，然后问。你愿意帮助我吗，季寒。他把手放到湖里，像个孩子似的，在水面上拖出一道水痕。这一切结束的时候，我会去哪儿？你认为呢？我不可能住那儿，那里没有人们说的那么坏。事实上，那个地方还相当不错。不过，别担心。他补充一句：“你不需要在那里常住，只要风头一过，你愿意住哪儿都没问题。”你这次说的都是真话吗？还是又在撒谎？加布里尔什么也没说。极寒双手从湖里掬起一捧水，又张开手指，让水从指缝中汩汩流走。我可以做这件事，他终于说道。但是作为回报，你也要给我一样东西。什么都行，季寒。他静静的注视了他片刻，然后说：“我需要知道你的名字。知不知道名字这不重要，对我来说这很重要。”他回答。告诉我你的名字，要不你就另找别人，到日列瓦去帮你取文件吧。干我们这一行，不透露名字。告诉我你的名字，他又说了一遍。我会把它写在水上，然后忘掉。他冲他微微一笑，说出了自己的名字。就像那个天使长，他问：“是的。”他说：“就像那个天使长。”你姓什么？他也告诉了他。听上去挺耳熟的，应该是。他从船的一侧探出身子，把加布里尔的名字手书在黑黢黢的湖面上，紧接着。地狱山上吹来一阵疾风，湖面上的字迹转瞬消失了。